0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书舍，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你来一起认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。好，大家好，欢迎大家收听今天的很认真聊书的图书馆与它的常客们专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天想跟真影来聊聊一个现象。嗯，生活中总是会有一些零碎的时间。这些零碎的时间呢，我们可能大部分的人会不自觉的想要划手机，但其实划一划好像会觉得，嗯，没有划好像也不会怎么样，时间就这样过去了。那虽然这好像是在休息，可是却感觉什么也没有做，没有得到什么新东西。你会有这样的感觉吗？或是你有观察到身旁的人是这样吗？嗯
1: ，我觉得我蛮常有这样的感觉，尤其是呃使用社群软体，像是 FB 或是 IG 的时候。有时候不知不觉就会滑了超过一个小时，但是就好像自己什么都没有看到，就一直滑，一直滑下去。如果有你问我说上一篇贴文是什么，上上篇贴文是什么，我可能甚至会答不出来。就是仔细想想，我可能真的没有办法回想起超过三分之一的贴文在说什么，代表我其实没有真的看进去那些资讯，只是下意识的读了，然后就会被大脑丢到垃圾桶里面。因此这段时间就真的是非常浪费时间。而且，滑社群软体超过一段时间后，快乐感就会逐渐的减低，最后就是很机械式的看着天文，但是又真的没有办法下定决心可以放开自自己的手机，它就会黏在手上，就会处让你处于一个也不太快乐，但也不想要放下来的状态。然后这种时候，他会觉得自己很糟，很颓废
0: 。我觉得你的形容蛮贴切的，黏在手上的感。觉
1: 。对，没有办法把它放下
0: 来。哎、欸，这我让我联想到之前看过唐凤的一篇专访，他就说，呃，所以他自己的习惯是，他会用一支可能触控笔来划他的手机，这样就比较不会直接粘在手上。欸、应该说，他的手直接粘在手机上的感觉，我觉得蛮有趣的，就是多了一个媒
1: 介，我比较容易放开
0: 。<笑>好，那我想问，嗯，那真颖，你平常会如何逃离开这个麻木感呢？
1: 嗯，我觉得我是要下定决心的话，就会把事情做好的人，但是我很难真的下定决心，所以最重要的就是那个开头。然后如果要做，真的一定要做到那件事情的话，我想我会把手机收起来，然后马上在我的那个信心还没有消失之前，先去做我要做那件事，比如说做家事、画画、写报告、看书之类的，然后把手机跟自己分隔在两个地方，像是房间跟客厅之类的。这样我的麻那个麻木感自然就会消
0: 失。哦，我跟你蛮像。如果是在家的话，我可能也会随手做一点家事，或是把书拿起来看。可是如果不在家，就没有很难随时有书可以看。然后前阵子看了《观察的艺术》这本书，它提了一百三十一种观察生活的简单练习，我觉得蛮有趣。就是有一些没有书的情境的时候，也可以做个小练习。然后这样的话就可以主动的让我们生活有些变化，打开发现的眼睛。那这边今天想要跟大家分享两个小游戏。第一个呢是买偷烧游戏，就是买东西的那个买，偷东西的那个偷，还有把它烧掉的那个烧。它是呃提这个情境是，假设你在参观美术馆的时候，你可以想想看，呃，参观完这些展览品，然后决定。自己可能会愿意花钱购买哪一幅就买下来，那哪一幅你会讨厌到想要把它烧掉，以及哪一幅你会喜欢到好想把它偷走？那这个游戏你可以自己玩，也可以和其他人一起玩。我觉得大作者的脑洞还蛮大。像温真颖，平常会逛美术馆吗？你觉得如果是在美术馆玩这个游戏，你可能会有什么样的答案呢？嗯
1: ，我平常算是蛮常逛美术馆嘛，像主要是北美馆，然后。有时候会去故宫，或是正中正纪念堂的特展，然后我也自己就曾经有过好想要把展品据为己有这个感觉。像是我最近很喜欢那种巴洛克时期的油画，就他们常常会有一个很暗的背景，然后人物的表情就非常鲜明，那个明暗的对比就真的很吸引人。所以我每次看到就觉得，哦，如果我家以后很有钱，我就要在我的大房子里面挂一幅这个画，然后大家就會看就会哇，好羡慕啊，这种感觉。但是当然就是一个想象了，没有办法真的据为己有。但是如果是说讨厌到想烧掉的话，目前倒是还没有这个想法。<笑>哦，很理智。那我觉得
0: ，如果真的到现实面的话，就还要思考，那这幅画到底是要放在家里的哪里？这让我联想到，虽然我可能平常出去玩的时候会很喜欢旅途中遇见的某些物品，可是它可能不适合家里现在的风格。或者说每次出去玩都会带一点东西回家，那就会放不下。那虽然这是个题外话，但我还是蛮好奇，你会有这种困扰吗？
1: 其实我现在就正好有这个困扰呢，因为我暑假出去玩，有时候到一个地方看到啊纪念品好漂亮，就会一直买，每个地方都要买一个，就放回家，发现那一袋东西我买的时候觉得可以放这里，可以放那里，回家的时候却并不是真的可以放，比如说。我想说钥匙圈可以挂包包上，但事实上那个钥匙圈太重了，这样挂着很不方便，还会叮叮当当的很吵。我是买了一把尺，但它很长，导致放不进那个笔筒，所以我现在就有一些纪念品放在那边，不太确定该怎么办，但我又不想把它送人。哦
0: ，那这会调整你以后出去玩的时候买东西的策略吗
1: ？嗯，我应该还是会尽量让自己不要一直在乱买纪念品嘛。哦，好。
0: 那会有风格的问题吗？你觉得
1: ？风格目前是还好，我对于我买的纪念品的风格都蛮满意的，<好>主要是实用性的问题
0: 。说他们就是装饰。
1: 对。<笑>好。嗯
0: 嗯。这个买拖烧游戏也让我联想到今天早上搭公车的经验。今天那一班真的是超级无敌客满状态，但是我人生这辈子最客满的一次。好可怕！呃，在台北搭公车的时候，我也通常会陷入一个发呆的空白状态。借用“买脱烧”这个概念的话，或许就可以转化成观察我视野范围内的人，他们可能在想什么，要去哪里，可能是什么职业的人。我想问问看，真颖平常是自己搭大众交通运输通勤吗
1: ？是的。那你通常会做什么？我是搭捷运转公车来学校的。哎、欸，公车转捷运做错了。我是从家里坐公车到捷运站，然后再转捷运坐到北一女中。那
0: 你平常我在通勤的时候做什么
1: ？嗯，我想大概一半的时间可能是睡觉，或是恶补早上的考试。另外一半时间，我确实会观察捷运上的人在做什么。就是比如说，看到有的是穿上班族的衣服，有的是阿嬷，你可以帮她幻想说她今天要做什么事情，有什么样的人生，或是有一次。我偷看到隔壁的阿妈居然在看一个像是投资彩卷的那种广告，可是看起来很明显就是诈骗，这让我非常好奇她到底是从哪里得到这个资讯的，然后之后又会做什么事情呢？会不会真的被骗
0: ？所以百分之五十，我觉得很高哎、欸
1: ，因为我其实以前在最开始拿到手机的时候，在街上当然就是滑手机，但是我后来发现这样很浪费时间，而且。早上滑手机会让我第一节课更想睡觉，所以我要不是在捷运上补眠，或是那个没办法，就只能复习看书，不然通常就是看看捷运上的乘客吧。我
0: 其实不太能看书，甚至看手机，
1: 因为我、oh, 很容易晕
0: 车。捷运会混吗？因为我大部分是搭公车。哦， oh. 捷运的话，感觉那个 feel 也不太对。<笑>
1: 我在节上有时候也是会看小说，可是因为通常搭的时间很短，所以只能拿出来一下下就结束，啊、所以有点讨厌。嗯
0: ，好，我也觉得，如果是主动的去想身边的乘客们是什么样的，好像比较有趣。然后，另外我也想到买脱烧这个游戏，如果是放在图书馆或是书店的情景的话，又是什么样子？
1: 嗯，如果是北一图书馆的话。我的目标一定是那一套精装的白先勇的那个全集。它其实之前有卖过，只是太贵了，实在买不下去。但它实在是非常的漂亮，而且那个封面设计、呃，啊，好，就不说了，它就很漂亮。用它消失记得不要怀疑我。哎、欸
0: ，还是请大家用新台币去书店把书带走。好，那接下来我们第二个想要跟大家介绍的练习。叫做列出详细到疯狂的清单，要详细到疯狂。好，呃，作者说他对量化生活运动深感着迷，但也保持一丝怀疑的态度。呃，量化生活的概念是指用科技追踪并量化自己的生活，比如说，还蛮多人现在可能会戴运动手表，会计算自己走了多少路，呃，或用手机其实也可以。然后吃了多少东西啊之类的各种行为，然后我们用来分析数据。这样子就可以更方便的改善自己的行为。嗯，我自己也蛮认同这样的想法。这两年我其实有在写一个资，命名它为资讯轨迹日志的东西。嗯、呃，一般的日记我们可能会写今天发生什么事啊，有什么感觉，以后做这件事的话可以怎么改善。除了这些事之外，我其实还设定了几个栏位，叫像,像是呃兴趣输入资讯，还有输出的资讯。那意思就是，我今天可能看了、听了、接收了哪些我有兴趣的讯息，我有什么感觉？那输出的话，就是指我们在思考、加值，做哪些资讯的输出。嗯、呃，举个例子，我可能会把很有感觉的书整理成书斋，或是变成课程设计的素材，甚至把喜欢的概念、句子做成明信片收藏，当成书签，或者是送给我觉得适合的朋友。那这些就是不同形式的输出。呃，我觉得列出这些栏位就可以让我更容易意识到自己在做什么。另外有一个栏位呢是反思核心问题，那这个栏位可以让我自己观察到我认为哪些事情是最近的我，我觉得很重要的。那可以让自我觉察更加敏锐。那嗯、呃，我是自己用 Notion 这个工具来设计我的日志，所以可以把这些讯息视觉化的呈现。那如果时间一拉长，就可以看到自己个人的人生问题的思考历程。我觉得这可以让我更认识自己。那如果有一阵子是空白，就表示嗯，我最近应该是很累，或是发生什么事情了，所以才会没有去填这些资料。这样、呃，我觉得如果搭配年度目标设定的话，其实就还蛮能够掌握自己有没有在朝着自己的目标慢慢前进。如果有的话，那其实就会渐渐的成为自己想成为的人，会有一种很踏实的感觉。呃、如果歪掉的话，就必须要检视一下自己是不是真的想要完成这个目标。因为理论论上，如果是想要完成的话，那我应该就会去做这些事情，是很快乐的。这样，那这就会牵涉到自我对话的价值讨论。嗯、呃，不过话说回来，哎、欸，作者他自己提到这个列出详细到疯狂清单的练习，举的一例子呢，是有一个叫做曼哈顿的人，他是会清点自己拥有的每一项东西。每一项我觉得很惊人，像是衬衫，然后冰淇淋盒子、纸巾，就是那种各式各样的小物品，什么样都数。为什么要这么做呢？他说这么做是改变了他对自己拥有的东西的思考方式。他同时也会省下一大笔钱，因为你就会发现，哎、欸，其实很多东西可能是不需要的，就是对自己来说没有什么意义的，那就嗯不需要。那他会用 Excel 来列出自己拥有的每一件衣物，以及那件衣物的价格、购买日期、品牌、颜色等相关资料，而且还会拍照，很认真。曼哈顿表示，呃，自己成为更加深思熟虑的消费者。那作者他认为，从务实的层面来看，所以曼哈顿这个人做的事情其实十分荒谬。然而，就荒谬的练习而言，这件事情很妙。所以，呃，作者他是邀请大家可以挑选某一个类别。也许是衣服、冰箱、房间里的某样东西，任何事情都可以。可以仔细的清点一下，然后记录自己的想法与心情，评估自己是否该改变某些行为，来追踪是否真的有所改变，还是置之不理。好，听完这一段，真颖，你有什么样的想法吗？你觉得，如果是清点生活中的某样事情或物品的话，你可能对哪个比较感兴趣呢
1: ？我觉得这个叫曼哈顿的人，他的恒心毅力真的是让我非常的敬佩。我真的绝对做不到，我真的是太厉害了，艺术家。真的真的，这个是应该也算是一种强迫症吧。然后，如果是我要清点生活中的一样东西的话，我第一个想到的就是我可以清点自己的衣服，因为我一直以来从小就不是很热衷买衣服。只要是衣服，虽然很漂亮，可是试穿非常麻烦，还会有妈妈或是柜台阿姨一直看着你，所以我一直都对于衣服店敬而远之。然后我的衣服就会是妈妈帮我买的，然后她就会放在衣柜里面。有时候我其实不太确定我到底有什么衣服，直到最近我才开始渐渐体会到买衣服其实蛮快乐的。只是我我又发现我不太确定衣服里面有什么衣服，而且我总是有几件衣服会轮着穿，在衣柜底层就会有很多已经很小了穿不下，但是就是放在那边的旧衣服。啊、有时候我看到的时候会蛮惊讶的哦，乐队哈，我以前有这件衣服，我都忘记了。所以我觉得就趁着我要升大学，可能是时候来个大整理了。如果我可以列出我拥有的衣服的清单，这样以后在穿搭或购物的时候也更方便。
0: 嗯，看到这段的时候，我其实也蛮心酸，就捡衣服这一段。但这两年我其实有比较认真执行，如果我要买新衣服的话，我就要先淘汰我旧衣服的这个原则。那如果衣柜没有爆满的话，其实就比较不会忘记自己有什么衣服。哎、欸，我觉得你刚刚说有太小穿不下，这个太太久了吧
1: ？因为我其实真的，我以前我的衣服会给我妹妹穿，就是太小穿不下。哦。Oh. 但是我妹妹后来就抗议说，她不要一直接收我的旧衣服， oh, <对>她要自己买新的。所以我的旧衣服基本上不是妈妈那个要送人，就是一直堆在那边。但因为后来就没有，刚好没有遇到有需要的人，她就会。永远的沉睡在我的衣柜的深处
0: 。但现在就就一捐整箱
1: 直接整理，呃、我也想。这我之后可能就会整理整理，然后就捐出去。嗯嗯。而
0: 且我觉得好像也差不多是升大学这一段吧。我以前也是可能会是跟家人一起去买衣服，会一起决定。但后来我觉得。自己买衣服比较能够掌握自己到底有什么衣服，嗯、没有错
1: 。而且我家人的眼光也跟现在自己眼光不太一样，<對>还是自己买比较有那个决定权。嗯，穿起来也会比较开心。
0: 嗯，然后所以倒是我觉得我应该要抽时间出来清点我的调味料。哎<笑>、欸，我是偶尔兴致来了会想要做点料理的那种人。如果出国的话，也非常喜欢逛当地的超市，我觉得很有趣。然后，呃，有时候的话就会带一点当地的调味料回来，但是那种看起来我觉得我应该可以驾驭的，太难的就不敢挑战了。嗯，这两年虽然无法出国，但台湾其实还可以是可以买到不少的异国调味料，甚至台湾自己的调味料也都超多，根本就试不完。呃，而且因为大部分的调味料都可以放的半年、一年之类的，所以有时候兴致勃勃的买回家，但等让我有。想要做料理的时候，可能就已经完全忘记我其实还有哪些调味料。然后那种可能用一罐很不少，所以你可能也不是做一两次就可以用完的，就会很想要检讨自己这件事情。所以如果我觉得能够认真清点我的调味料的话，我可能可以记一下，呃，我是哪时候买的，在哪里买的，是什么情境下买的，预计可以用在哪些料理，还有那段旅程的心情可能是什么样子。这样子的话，我可能就会。记录的时候跟回顾的时候都会比较开心，会有一种在回忆的感觉。就是平常回忆我们可能是看相片，然后就会变成哎、欸、看这些调味料也会想起那些回忆。那这样的话，我们应该可以比较努力的可以把它们用嗯，我觉得有时候生活感到很无聊的时候，与其划手机或者发呆，不如做各种这样子的观察练习，好像更有趣，有种更浪漫的感觉。而且如果是跟朋友一起玩的话，好像会就是乐趣更多。虽然一般人好像会觉得很无
1: 聊，你觉得呢？嗯，其实我有一阵子也很热衷在观察生活中的各种角落，哦、大概是国三的时候吧。嗯、然后那个时候有一天回家，突然想到“生活不是缺少美，而是缺少发现”这一句话。嗯、然后我又突然想到，如果要我把眼睛闭起来，回想我的上学路径，其实有很多细节我完全没有办法在脑中重建。哦所以我就决定开始多看看我生活边的一些特色的地方，有特色的地方，像是我就发现，我我的我我到大来学校的那一站叫南京山门站，它的三号出口的顶端，其实它的天花板设计的非常特别，有一点不知道该怎么形容，像是金鱼的骨架的建的那种建筑。哇哦！然后我以前从来没有特别看过。是那一天就突然发现，哎、欸，原来它天花板有特别设计过，
0: 嗯
1: ，然后让我蛮惊喜的
0: 。你刚刚这么一提，我也想到，但我忘记是哪一本书了
1: ，但是好像有一本书，就<笑>叫
0: 你平常走路没事的时候可以抬头看一下上面的风景是什么样，会跟你平常的视野不太一样，会看到不一样的。
1: 哦，还有一个 Facebook 的社团、嗯、叫做“路上观察学院”，我那个上面也有很多人每天在路上观察各种奇怪的东西，让我都非常佩服。他们居然看得到这个东西，实在是太有创意
0: 了
1: 。嗯，那你刚刚提到就是
0: ，呃，可能风景的路上你会去观察路上的一些事情。身为一个路痴，我啦就是我觉得我就算当场看了观察了。还是会没有办法记起来，这好像是两件事情
1: 。你觉得呢？我觉得我是可以在脑袋里，如果我一直看，我可以想象出那个画面。嗯、哦，但如果说是记录名这种事情，我其实也不是很擅长
0: 。但我的程度是到，你知道，我长大可能十几年
1: 会经过的那些路
0: 线，我还是<笑>凭着感觉在走路。<笑>好、嗯，我的问题。好，呃、嗯，我想想哦，这本书提到的练习与思考作业，其实目的就是帮助我们决定我们想要在乎什么，然后连带的决定想要观察哪，呃，关心哪些人事物，把心利用在上面，就是作者定义的观察的艺术。那这个概念读起来，我自己也觉得跟另外一本叫做《怦然心动的人生整理魔法》有点类似，就是观察自己书桌上啊身边的物品，一一仔细的解释它为什么在这里。对自己的意义是什么？那可以让我们自我觉察自己是什么样子的人。不过观察的艺术，这门范围更广啊，它不仅限于物品，还有各式各样的观察练习。嗯，最后这边放一句心理学家威廉·詹姆斯的话，我蛮认同的，分享给大家。他说：“呃，我们的生活体验等同于我们注意的事物，无论是有意选择或是习惯性为之。”换句话说呢，如果没有用心注意到生活的细节，我感觉这天确实很像就是这样消失了。好，最后要非常推荐大家去找这本书来看。嗯，然后其实录了这么多集，我现在才想到应该要跟大家推广一个电子书查询平台，名称呢是台湾图书馆电子书搜寻。那这个平台整合了台湾的公共图书馆电子书的查询系统，所以你可以在一个搜寻框就帮大家找到到底是哪些。图书馆有你想要的那本电子书。好，以这本《观察的艺术》为例，呃，可以用这个平台查，你会发现美视图啊、新美视图都可以借到。但是你点进去会发现，哦，这本书真的很热门，那上美视图就有上百人预约中，那就是要等很久。那这时候呢，就有个小技巧可以跟大家分享，因为其实这个平台还列出了其他的公共图书馆嘛，比如说我们可以发现苗栗县立图书馆以及澎湖县图书馆也都有这本的电子书。那因为他们的读者人口基数比较少，所以如果我们运气好的话，其实马上就可以接到咯，虽然不是我们，呃，虽然我们可能不是当地人，但其实大多数的公共图书馆，其实如果只是要用他们的电子资源的话，那我们线上办证就可以马上使用，不需要实体去办理他们的借阅证。好，所以真的是非常感谢做这个平台的人，好人一生平安。好，那今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也会有许多的主题供大家聆听，欢迎大家再度莅临。